0: Uit het Evangelie volgens Matthäus. Op de leerstoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de plaats plaatsgenomen. Doet en onderhoud daarom alles wat zij u zeggen, maar handelt niet naar hun werken, want zelf handelen ze niet naar hun woorden. Vrienden, toen onze koning een paar jaar geleden... een bezoek bracht aan een verpleeghuis... vroeg hij aan een bewoonster... weet u wie ik ben? En de bewoonster, flink op leeftijd, antwoordde... nee, maar als u het aan de zuster vraagt... zal ze het u wel zeggen. Ik moest aan dit komisch voorval denken... toen ik het evangelie van vandaag doornam... en de zin tegenkwam... wie zichzelf verheft zal vernederd worden... De koning kon overigens wel lachen hoor, om het antwoord van deze vrouw. Iemand heeft dus gezegd... een trots hart is als een schots en scheef hek. Alle verf in de wereld kan het nog niet recht maken. Ik vind het wel aardig uitgedrukt. Het probleem met trots is niet iets nieuws. Kijk eens naar het evangelie van vandaag. Jezus zegt dat de mensen wel moeten doen wat de fariseeën hen vertellen... maar dat ze hun voorbeeld zeker niet moeten navolgen. Oftewel, wat ze zeggen klopt wel, maar zelfs doen ze niet wat ze zeggen... Zwelgend van zelfgenoegzaamheid lopen ze rond op de straten, de pleinen... ...ze zoeken de ereplaats op in de synagoog, in de tempel. Ze dragen de mensen allerlei moeilijke dingen op, zware lasten... ...maar zelf raken ze er met geen vinger aan, dat soort zaken. En kritiek op zulke mensen eh, ligt voor de hand en, en terecht. In onze tijd zijn er nogal wat mensen die kritiek hebben op de kerk... ...op wat de kerk verkondigt... En Jezus zelf raadt ons aan om kritisch te zijn. Waarom niet? Wees gerust kritisch op mensen die het geloof verkondigen... maar er zelf niet naar leven. Maar, zegt Jezus, maak niet de fout om tegelijk af te kraken wat ze verkondigen. Hij wil niet kritisch zijn op de leer van de kerk... maar wel op de praktijk van de mensen. Doet wat zij u zeggen, want dat is de wet van Mozes. En die leer komt juist van, van God maar het doet niet wat zij doen. Want dat is hooghartig gedrag. Veel kritische men mensen maken dat onderscheid niet. Dat is jammer, want ze zien de menselijke kant... ze zien pastoors en bischoppen en kerkgangers... dat ze ook hun gebreken hebben en zeggen dan... ja, als zulke mensen het geloof verkondigen... dan zal het geloof ook wel niet deugen. En vervolgens schrijven ze gemakshalve maar af... wat Jezus en de kerk verkondigen... Nou, zo werkt het dus niet. Toegepast op onze kerk, naar aanleiding van het evangelie. Inderdaad is de buitenkant van de kerk soms heel menselijk en daarmee dus heel kwetsbaar. Bisschoppen en priesters hebben in de hele geschiedenis soms hele scheve schaatsen gereden. De eerste paus, Petrus, die gaat ons altijd voor in menselijke zwakte... Hij verlogende Jezus tot driemaal toe, zoals we weten... toen het vuur hem al te na aan de schenen werd gelegd. Stelt u ons voor dat onze paus driemaal openbaar zou zeggen... Jezus, ik ken hem niet. En toch werd Petrus niet door Jezus afgeschreven, in tegendeel. De prachtige kerk in Rome zijn gebouwd door een opeenvolgende serie pausen... die niet voor zalig verklaring in aanmerking komen... En we moeten als kerk misschien ook maar toegeven dat we in de tijd lang niet altijd de juiste keuzes hebben gemaakt. Soms ook wel natuurlijk. Paus van de Spouders heeft niet van niets in het jaar 2000, alweer een hele tijd geleden, het boetekleed aangetrokken. Gelovigen hebben zo hun gebreken, maar dat wil nog niet zeggen dat het geloof niet deugt. En zo is het ook in onze eigen brochtje, onze eigen pisdom, in onze tijd. Het is niet anders. Ook pastoors zijn mensen die fouten maken in de omgang met mensen, in de omgang met het heilige. Ook, ook priesters, ook wij kunnen mensen afstoten door onze middelmatigheid. En ook ik maak lang niet altijd waar wat ik verkondig, wat ik preek. En we zouden huichelaars zijn om dat te ontkennen... En in zoverre zijn de lezingen van vandaag voor mij als priester ook een echt gewetensonderzoek. De uitkomsten daarvan zijn niet bestemd voor de preekstoel... maar ze worden wel serieus genomen. Wees daarvan overtuigd. Al deze punten van het menselijk gezicht van de kerk moeten we eerlijk onder ogen zien... en in de goede zin van het woord onder kritiek stellen. Voor heel veel mensen, onze kerk gaat op... Doet wat zij u zeggen, maar doe niet wat zij doen, want zij zelf maken niet waar wat ze anderen voorhouden. Overigens niet alleen de priesters blinken uit in middelmatigheid, maar ook de massa onverschilligen die van huis uit katholiek zijn, maar daar verder in niets van laten blijken dat ze het zijn. En die hebben vaak de meeste kritiek. En die kritiek heeft vaak niets te maken met hoe gelovigen zich gedragen, maar met eigen gemakzucht, en dat is iets anders. Ik merk het altijd, hoe zwakker het geloof... hoe harder de roep om allerlei dingen af te schaffen. Zogenaamd omdat het niet van deze tijd is... maar eigenlijk omdat ze zelf niet aan het ideaalbeeld voldoen... en ook niet de moeite willen doen om eraan te voldoen. Maar geloof zit niet te wachten op gemakzucht, maar om inspanningen... om juist alle mogelijke moeite te doen om Jezus na te volgen... ...om heiligen zitten we verlegen. En Jezus is veel eisend... ...want in de ideale wereld bouw je niet op... ...gemakzucht, maar op opoffering. De kerk is een heilige kerk... ...omdat het de kerk van Christus is. De kerk is een zondige kerk... ...omdat het mensen zijn... ...die het werk van Christus moeten voortzetten. De kerk van Jezus is opgebouwd... Aan, ...uit meer dan, wat is het... ...een miljard gedoopten... ...die samen heel veel zegen brengen... ...maar ook voor veel wantoestanden zorgen... Is dat erg? Ja en nee. Jezus heeft een kerkgebeeld van mensen... en waar mensen aan het werk zijn, nou, daar vertonen zich gebreken. Dat kan niet anders. Zoals we al vaker hebben gezegd... heeft hij vooral stollenaars en zondaars aangetrokken. Maar wel zondaars die de wil op willen brengen... om hun leven anders in te richten. En niet gemakzuchtig langs de kant te gaan zitten en maar kritiek uitoefenen en zelf helemaal niets doen om Jezus' idealen te volgen. Omdat het er dan op neerkomt dat je je leven anders moet inrichten. Het is ga heen, bermachtigheid en zondig niet meer. En niet zoals in onze tijd, ga heen en ga rustig verder... maar waar je mee bezig was. Nee, dan zitten we op het verkeerde spoor. Op priesters, bischoppen, gelovigen... Uh, die scheve schaatserijden mag iedereen kritiek hebben. Dat is terecht. Praat alsjeblieft niet goed wat niet goed is. En zeker niet om die reden bijvoorbeeld het celibaat maar af te willen schappen. Omdat sommigen het in de praktijk niet kunnen of willen naleven. Dezelfde pastoors en bischoppen moeten overigens niet de fout maken... een half lauw geloof te verkondigen... De woorden van Jezus maar af te zwakken en te relativeren en meer aan de tijd aan te passen. Omdat ze zelf niet beantwoorden aan wat Jezus en wat de kerk van hen vraagt. Dat we tekort schieten in het beleven wat we verkondigen is tot daaraan toe. Dat we afdruk doen aan Jezus' woorden is veel erger. Jezus vraagt bekering, geen zouteloze hap. Als ik in heden en verleden de kerk onderzoek, dan zie ik een mooie... ...ongeschonden geloofschat. Ik zie een kerk die zich daarvoor inzet. Dat is mijn kerk, de kerk van ons allen. En daarvan onderscheid ik de gebrokenheid. En ik probeer het een plaats te geven. Want ook dat komt voor in diezelfde kerk die ik lief heb. En dan weet ik, ondanks zwakke mensen... ...leidt de heilige geest de kerk. En het grootste wonder is dat ze nog steeds bestaat. Als het mensenwerk was, ja, dan was het al lang afgelopen... En daaraan kun je merken, nee, het is geen mensenwerk, maar Godskerk.
1: I